0: Sismo de magnitud 4.9 se percibió la noche de ayer en la región de Atacama. Fiscalía formalizó y obtuvo prisión preventiva para imputado formalizado por robo en empresa de tabaco. Subsecretaria Paula Daza presentó las cuadrillas sanitarias en tu barrio, en nuestra región. Nació la nueva institucionalidad, la Delegación Presidencial Regional, y se confirmó que Patricio Urquieta, el último intendente de Atacama, será el primer delegado presidencial. El detalle de estas y de otras informaciones, en breve.
1: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 14 de julio del año 2021. Saludamos a todos los amigos que están conectados con nosotros a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que un sismo de mediana intensidad se percibió a las 19 horas con 55 minutos del martes en la región de Atacama. Según la información recibida, el Centro Sismológico Nacional reportó que el sismo alcanzó los 4.9 grados Richter a 72 kilómetros al noreste del de Salvador y a 133,1 kilómetros de profundidad. Los antecedentes entregados por redes sociales eh, a través de auditores de r medios señalaron que el sismo también se percibió en Copiapó con un suave movimiento ondulatorio. Luego de una efectiva investigación de la Fiscalía Local de Copiapó, junto con personal de la sección de investigaciones policiales de carabineros, se logró la detención de un imputado que tuvo participación consumada en el robo de una empresa de distribución de cigarrillos, ocurrido el pasado 21 de junio en la capital de Atacama. De acuerdo con los antecedentes públicos conocidos en la audiencia de formalización realizada el martes, argumentados por el fiscal Sebastián Coya González, ese día un grupo de sujetos previamente concertados llegaron en distintos vehículos robados hasta una bodega de la empresa afectada que se ubica a la salida norte de la ciudad, ocasión en que, ocupando los vehículos, lograron derribar las rejas de seguridad del lugar y sustraer especies que fueron avaluadas en 40 millones de pesos, luego de lo cual se dieron a la fuga, y lanzaron miguelitos en la carretera, ocasionando daños en un vehículo policial. A partir de este hecho, junto con un excelente trabajo y diligencias realizadas por la CIP de Carabineros, se pudieron reunir antecedentes que permitieron determinar la identidad de uno de los participantes de este delito, el que, de acuerdo a la evidencia, estaba completamente organizado y planificado, señaló el fiscal. En la audiencia, la Fiscalía argumentó además antecedentes de otros delitos en los que también participó el detenido, uno de ellos, un delito de robo a un camión de carga que se mantenía estacionado en una zona de descanso hasta donde llegó en un vehículo que posteriormente fue abandonado en el lugar y que resultó ser propiedad de la madre del imputado, automóvil en que personal de la CIP encontró evidencia que permitió ahondar en los antecedentes del primer delito cometido.
1: En RCI Noticias, los comentarios son importantes y los hechos son sagrados.
0: En otras informaciones, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto a la seremi de Salud de Atacama, Claudia Valle, Presentaron en Copiapó la estrategia Cuadrillas Sanitarias en tu Barrio, donde se capacita a líderes locales en comunicación de riesgo. En la instancia, en la Junta de Vecinos Delfina María Hidalgo, las autoridades se reunieron y reconocieron a 10 líderes, representantes de 31 juntas de vecinos de la región que se han involucrado en esta estrategia. En relación al nuevo plan Paso a Paso y la pandemia, una de las focalizaciones más importantes son las cuadrillas sanitarias, porque la comunicación de riesgo es un elemento fundamental. La subsecretaria Daza continuó señalando que, ¿acaso qué significa la comunicación de riesgo? Bueno, significa llegar con el mensaje de la importancia del autocuidado. Las cuadrillas sanitarias en tu barrio. Son una estrategia que busca sumar fuerzas para superar el COVID-19 y evitar su propagación, capacitando al mayor número de líderes de organizaciones sociales, como juntas de vecinos u otras organizaciones, para que los mensajes de comunicación de riesgo tengan efecto en el autocuidado de la sociedad y logren un cambio de conductas que vaya hacia la protección personal como así también protección comunitaria. Durante la jornada del martes se llevó a cabo una ceremonia en el Salón José Joaquín Vallejo en Copiapó, la cual estuvo encabezada por el ex intendente de Atacama, Patricio Urquieta, y los ex gobernadores provinciales de Copiapó, Paulina Basaures, de Huasco, Nelly Galev y de Chañaral, Ignacio Urcuyú, para dar inicio a la nueva y tripartita era institucional que conducirá a los destinos de Atacama. A partir de hoy, la intendencia de Atacama y los tres gobernadores provinciales formarán una nueva institucionalidad de, llamada Delegación Presidencial. En la capital regional, la Intendencia y la Gobernación constituirán la Delegación Presidencial Regional y las otras gobernaciones provinciales serán denominadas Delegaciones Presidenciales Provinciales. Al respecto, el exintendente y actual Delegado Presidencial de Atacama, Patricio Urquieta, señaló que se está contento porque este ciclo que se cierra el día de hoy como es el último día de los intendentes tal como los conocemos y también de los gobernadores provinciales, es un ciclo que nos llena de orgullo por la cantidad de esfuerzos que se han hecho por parte de los funcionarios que durante diversas generaciones han contribuido con su sacrificio y también con su valentía para poder construir lo que hoy en día tenemos como país. En la ceremonia también se reconoció la labor de quienes han contribuido durante más de 10 años en el buen funcionamiento del Ministerio del Interior en la región. Vamos a la pausa y ya regresamos con más informaciones. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: Este es un aporte de R6 Medios a la prevención del coronavirus.
0: Oye, tú, sí, tú, sí. ¿Estás aburrido que las programaciones especiales te toquen siempre lo mismo? <risa> ¡Ay, pero qué idiota! entonces acompáñanos porque este 16 de julio te vamos a presentar una maratón del whatsapp de los éxitos Programas sin cortes. Sí, escuchó bien. Sin cortes ni intermedios. Todos los programas del WhatsApp de los éxitos. Porque no queremos presentarte lo mismo. En una edición especial del WhatsApp de los éxitos. Solamente en RCI Medios. 16 de julio. Desde las 9 de la mañana. Hasta que las velas no ardan. Maratón del WhatsApp de los
1: éxitos.
0: A una revaluación ambiental será sometida la resolución de calificación ambiental del proyecto de adecuaciones de Minera Cerro Colorado en la región de Tarapacá, después que el primer tribunal ambiental tomase en cuenta la reclamación solicitada por la Asociación Indígena Agrícola Sanicidio de Quipisca respecto a la primera evaluación realizada en enero recién pasado, por el sea Dicho organismo estableció que por tratarse de un proyecto que implica riesgo para la salud de la población debe pasar por otra revisión. Entre los aspectos tomados en cuenta están la falta de un informe antropológico, la falta de reuniones con los miembros de la Asociación de Equipisca y la no realización de una consulta indígena. Cerro Colorado produce cátodos de cobre de alta pureza y se emplaza a 4,5 kilómetros del sector de Zavalla, en la quebrada de Quipisca en la comuna de Pozo Almonte. A una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, fue condenado Iván Silva, de 33 años, a quien el Tribunal Oral de Antofagasta halló culpable del abuso sexual sufrido por una víctima menor de edad en junio de 2019, en la comuna de María Elena. El tribunal dio por acreditado en base a diversos antecedentes expuestos por la Fiscalía de Tocopilla tras una investigación con carabineros y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI la participación de Silva como autor de actos abusivos sexuales en grado consumado. Además, también se decretó la inhabilitación absoluta y perpetua para postular a cargos, oficios o profesiones en ámbitos educacionales o que involucren relación habitual con menores de edad y la suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena.
1: El primer servicio informativo independiente del norte del país.
0: En otras informaciones, en el islote Pájaros, ubicado 20 kilómetros al oeste de la costa de Caleta Hornos, en la comuna de La Higuera, fueron encontrados seis pescadores, tripulantes de la lancha motor Don Claudio, con la cual se perdió contacto el pasado 6 de julio. Los trabajadores del mar salparon desde Coquimbo, con destino a Caldera, para realizar pesca de albacora. Las labores de búsqueda se realizaron con las lanchas de Servicio General Caldera y Coquimbo, y la patrullera marítima 4401 Defender, a las que se sumaron dos aeronavales. Además, se tomó contacto con otras embarcaciones que se encontraban navegando en las cercanías de Caldera y Coquimbo. Así, durante la mañana del martes, despegó desde la base aeronaval Concon el avión de exploración P-68 para sumarse a la búsqueda, obteniendo resultados rápidamente. En Islote Pájaros, en La Higuera... La Armada encontró entonces a estos seis pescadores desaparecidos, así lo señaló también el capitán de Fragata, Sergio Wall, quien indicó que el avión naval que se encontraba en la rebusca de la lancha motor Don Claudio avistó restos de, avistó restos de naufragio y a seis personas en los Islotes Pájaros, esto en la comuna de La Higuera. El tribunal oral en lo penal de Valparaíso condenó a la pena de presidio perpetuo a Marcos Saúl Godoy Escobar, culpable del delito de violación reiterada en contra de dos víctimas en la ciudad costera. El primer crimen ocurrió en noviembre de 2018 en el sector de Avenida España frente al Servicentro Shell, donde intimidó a la afectada con elementos cortopunzantes y le propinó lesiones contusas. Además, el sujeto la retuvo por un tiempo superior a 24 horas. El segundo delito ocurrió en la misma comuna en diciembre de 2019, a plena luz del día en el Cerro Esperanza, donde también arrastró a la mujer propinándole lesiones. El fiscal Álvaro Mancilla... Señaló que el tribunal sobre la base de la prueba rendida, especialmente la declaración de las víctimas, testigos, peritos, documentos y fotografías, más las agravantes acreditadas en el juicio y tomando en consideración la reiteración de delitos cometidos por parte del imputado, además de la extensión del daño provocado a las afectadas, determinó condenar al acusado a la pena de presidio perpetuo. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Consume almendras, nuez, maní. Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de R6 medios a la prevención del
0: coronavirus. En Spotify también estamos presentes. En los más grandes gestores de podcasting, usted también puede tener acceso a RCI Noticias. Búsquenos en Spotify.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que la Corte Suprema condenó al Estado al pago de más de 1.600 millones de pesos por la muerte de 18 militares el año 2006 en el puente Quelenquelen. El máximo tribunal revocó el fallo de la Corte de Apelaciones que había rechazado la demanda. Además, confirmó la falta de servicio del MOP a raíz de la mala señalética y la deficiente mantención del viaducto. Fue en noviembre de 2006 cuando el bus que transportaba la banda instrumental del regimiento Chacabuco desbarrancó esto en el puente Quelenquelen ubicado a 7 kilómetros al norte de Cañete, cayendo al río Tucapel. Tras 15 años, finalmente hay una sentencia en la demanda presentada por los familiares de los 18 militares quienes fallecieron tras el accidente. La Corte Suprema determinó la responsabilidad del Estado y por eso la indemnización como reparación del daño moral sufrido. Les contamos que prófugo se mantiene los responsables del robo con intimidación que sufrió el juez de policía local de Los Andes, región de Valparaíso. Los hechos ocurrieron en el centro de la comuna, cuando un grupo de desconocidos interceptó el vehículo en el que circulaba el magistrado. En detalle fue un automóvil color blanco, el cual no tenía sus placas patentes, el que interrumpió el paso de la camioneta marca Hyundai Tucson, en donde se trasladaba el jurista. Posteriormente, cinco personas descendieron del automóvil e intimidaron al juez y a su esposa con elementos que serían armas de fuego. Luego rompieron el vidrio del conductor e hicieron salir a los ocupantes para quitarles el vehículo y darse a la fuga. La comisario Jimena Giovine, jefa de investigación criminal de la PDI de los Andes, comentó que el automóvil de las víctimas se encontraba detenido al momento del asalto. El afectado junto a su cónyuge se encontraban detenidos en las intersecciones de calle Papudo con Freire en su vehículo particular, momento en que un vehículo de color blanco sin sus placas patentes obstaculiza su tránsito descendiendo alrededor de cinco sujetos, quienes fracturan el vidrio al conductor y los intimidan aparentemente con armas de fuego. La policía civil detalló que ya están en coordinación con el Ministerio Público, esto para desarrollar las diligencias investigativas de rigor. Durante la jornada del martes, el presidente Sebastián Piñera designó oficialmente a los nuevos delegados presidenciales regionales, quienes reemplazarán la figura del intendente y serán los representantes directos del mandatario en cada zona. El anuncio del jefe de Estado se da solamente a horas que asuman los nuevos gobernadores regionales, quienes fueron escogidos a través de elección popular en los pasados comicios de mayo, eh, Valparaíso, Aysén y Magallanes, y en junio todas las demás regiones. Si bien ambas figuras cargarán con el funcionamiento interno de cada región sobre sus hombros Tendrán distintas atribuciones Vamos a revisar de inmediato quiénes son los nuevos delegados Así en Arica y Parinacota será Roberto erpel En Tarapacá, Miguel Ángel Quesada En Antofagasta, Daniel Augusto En Atacama, Patricio Urquieta En Coquimbo, Pablo Germán En Valparaíso, Jorge Martínez en la región metropolitana, Felipe Guevara. En la región de Higgins Ricardo Guzmán. En Maule, Juan Eduardo Prieto. En Ñuble, Cristóbal Jardúa. En Biobío Pablo Kuhn. En la Araucanía, Víctor Manoli. En los ríos, César Asenjo. En los lagos, Carlos Heise. En Aysén, Margarita Osa. Y en Magallanes, Jennifer Rojas. Les contamos también que la educadora de párvulos, Flor Barría, señaló que es indignante haber sido inoculada contra el COVID-19 con una primera dosis de la vacuna de Sinovac y semana más tarde recibió la desarrollada por Pfizer. No fue hasta que intentó sin éxito obtener su pase de movilidad que la mujer de 64 años se dio cuenta del error que por estos días la mantiene preocupadísima. El 17 de febrero, atendiendo el llamado que hacía el gobierno, la profesional de la educación acudió hasta el centro de salud familiar CESFAM Antonio Varas de Puerto Montt para recibir la primera dosis de la campaña contra el COVID-19. En esa primera oportunidad fue inoculada con la vacuna de origen chino. Luego, el 16 de marzo, fue en compañía de colegas del Jardín Junji en el que trabajaba para recibir la segunda dosis en el Arena Puerto Montt, recinto habilitado como punto de inmunización. Esta vez sin saberlo, recibiría la vacuna de Pfizer. La mujer señaló que yo trabajo en un jardín infantil de Junji donde me relaciono con familias y con niños. Estoy a cargo de 21 personas que trabajan en el jardín infantil. Actualmente en el sistema figura con dos esquemas de vacunación iniciados y ninguno completado, lo que le impide acceder al documento que le otorga libertades en el marco del plan Paso a Paso. Y pensar que hay algunos que tenemos el esquema de vacunación completo y todavía no aparecemos en el sistema. Notable. Con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 14 de julio del año 2021. Muchas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía. Ya viene el satélite de La Voz de América con su programa El Mundo al Día. Nos despedimos en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de R6 Medios.cl, y quien les habla Aldo Ortiz Pardo